0: Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy me encuentro más que feliz, más que bendecido, porque vamos a entrevistar a una persona que no tiene. Realmente, presentación por lo que ha influido en mí a través de sus libros, Oscar Ábrego. Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Fernanda? A tus órdenes. Muchísimas gracias que nos acompañas. ¿eh?
0: Te platico un poco acerca de la carrera de, de Oscar. Oscar es consultor empresarial, específicamente en el área de desarrollo humano. Se dedica también a lo que es la programación neurolingüística, psicología positiva. Es conferencista internacional y escritor de tres grandiosos libros. Déjame enseñártelo rápidamente. Venga nosotros el éxito, Best L, uno de sus libros los poderes cuánticos del alma y por último sobre el éxito verdadero. Realmente que estos libros nos hablan sobre, sobre lo que es el éxito y sobre eso quisiéramos abarcar un poco de lo que va a ser la entrevista de hoy con Oscar. Y antes que nada Oscar, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo
1: Es un honor y muchas gracias. El agradecido soy yo, muchas gracias.
0: Quisiera iniciar con lo siguiente. Mark Twain tiene una frase que me parece espectacular que dice. Los dos días más importantes en la vida de un ser humano son sí. el día en el que naces y el día en el que sabes para qué naces. Así es. Mucha gente no encuentra, no sabe cómo, cómo encontrar su propósito de vida. ¿Cómo le podemos hacer para encontrar nuestro propósito de vida?
1: Bueno, pero, sí, tienes pero, razón. Eh, digamos que hay una, una necesidad casi antropológica, una necesidad existencial por resolver lo que es yo, 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 yo encuentro dos pistas eh, y una tiene que ver con el sentido de tu vida y el otro es el propósito de tu vida. Entonces ahí les dice que no son lo mismo, so, son complementarios. El sentido de tu vida tiene que ver con que logres localizar, que logres ubicar, que tú cobres conciencia de qué es lo que a ti te hace feliz, ¿ok? Y el propósito de tu vida emerge a partir del sentido de tu vida. Porque el propósito es cuando el sentido de tu vida adquiere trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el sentido de tu vida se vuelve un propósito de tu vida cuando logras impactar positivamente a los demás. Es ahí entonces cuando se da esta, yo te diría, esta resolución que no es final, es como todo ocurre en la vida, a veces nuestro propósito cambia de un día para otro porque somos seres en permanente estado evolutivo, somos seres espirituales y el espíritu tiene que encontrar eh, todas aquellas rutas que le permitan encontrar la trascendencia, ubicar la trascendencia. Luego entonces respondo tú respondo tu pregunta. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo una persona encuentra el propósito de su vida? Tiene que ubicarse en un verbo fundamental y es ¿para qué puedo servir? ¿En dónde puedo servir? ¿En dónde soy útil? ¿Para qué soy bueno y que puede contribuir a la humanidad? Es una búsqueda siempre permanente, siempre inquietante, siempre intensa, pero finalmente. Eh, es un acto eh, sumamente valeroso, porque no hay nada más valiente en nuestra experiencia humana que explorar dentro de uno mismo. Eh, por eso verás, por eso veremos, que muy poca gente encuentra el sentido y el propósito de su, de su existencia, porque muchos no se atreven a preguntarse. La pregunta clave es, ¿para qué estoy aquí? Y esto requiere un enorme valor, una enorme determinación para encontrar las respuestas, insisto, a veces permanentes y a veces no tanto. Pero finalmente es una búsqueda que así como es inquietante también se vuelve sumamente emocionante.
0: Ahora, Oscar. Okay. En tu libro, Venga, nosotros el éxito, dices o comentas que hay dos tipos de éxitos. Uh -huh. Yo me quedo que el primer éxito que tú dices es el éxito banal, un éxito superficial que nos dejamos llevar o influir por todo el mundo. Apócrifo, que, que es,
1: un, es un éxito no auténtico.
0: Y el segundo, el éxito trascendental. Es correcto. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Vivimos eh, desde hace milenios en una sociedad que privilegia lo superfluo, que privilegia las apariencias. Y entonces se cree que el éxito eh, es el resultado de eh, poseer grandes extensiones de territorio, tener carros último modelo, ser poderoso, etc. Ese no es el éxito. Eso eh, el éxito eh, al que verdaderamente el éxito verdadero al que, al que tenemos que referirnos, es a este éxito que te convierte en una persona sumamente feliz es este éxito que te genera paz y tranquilidad. Digamos que el éxito eh, no es una, eh, una forma de vida, sino que el éxito es una vida con forma. Y entonces eh, ocurre algo muy interesante en, en la vida de las personas que vivimos auténticamente el éxito, que, que no buscamos el éxito, sino que el éxito nos encuentra a nosotros. El éxito es una... Eh, es una manera de experimentar la vida. Es una manera en que te conectas con tu vida y renuncias, fíjate, paradójicamente renuncias a lo apócrifo, a, lo, a la apariencia, a lo fatuo y entonces cuando te conectas con el éxito verdadero todo lo demás surge. Puedes obtener riquezas, por supuesto que sí, pero, pero las obtienes de una manera eh, natural, de una manera, diría yo, no ansiosa, porque sabes que es resultado de, 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 tu, de tu vida con forma, no de una forma de vida, sino que la abundancia o la, o la prosperidad, yo sostengo que la prosperidad es eh, ser feliz a partir de un éxito que no es. No puede ser, la felicidad solamente se puede vivir. Y esto no necesariamente quiere decir que una persona feliz se la pasa carcajeándose. Por supuesto que no. Una persona feliz también sabe que hay que encarar los grandes desafíos de la vida, las vicisitudes de la experiencia humana, que incluyen dolor, pesar, pérdidas. Pero el manejo de, de estos, eh, yo te diría, de estas vicisitudes propias de la existencia humana, eh, se vuelve mejor cuando seas feliz ¿no?
0: Oscar, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los valores o virtudes que detienes en tu vida que te gusta proyectar constantemente?
1: Primero la gratitud Este, la gratitud es la madre de todos los, todos los demás principios, ¿no? de todos los demás valores eh, yo sostengo que eh, cuando veas a una persona malagradecida ya no le busques otro defecto y después de ahí, bueno, para mí la congruencia es muy importante. O sea, el ser, el ser solamente puede trascender cuando eres congruente con lo que piensas, mente, con lo que sientes, corazón, y con lo que haces, espíritu. Entonces, esta proyección a partir de la congruencia desemboca todo lo demás. Porque cuando eres congruente, eres honesto contigo mismo y con los demás. Eres leal a tus principios y con los demás. Sí, pero para mí la base de todo principio humano es la gratitud, el solo hecho de tener eh, vivir en, esta, en permanente estado de gratitud a partir de la misma experiencia humana de la suerte divina de estar experimentando la vida ¿Sí? bueno, más que masa de energía cuántica, somos energía pura luminosa, vibrante eh, en efecto, pertenecemos a este campo infinito de probabilidades que es eh, la física cuántica
0: y tú comentabas que en la forma en la que nosotros vibramos y proyectamos esa energía es lo que atraemos a nuestra vida. ¿Cómo la haces tú para vibrar siempre de manera positiva?
1: Bueno, a ver, también tenemos que ser muy honestos. No siempre se puede. Esta, esta es una... Eh, es, es, sería eh, engañar a la gente. No siempre vibras en, en positivo porque también eh, necesitamos convivir en lo negativo. Si no, no aprecias lo positivo. ¿Y cuando, cuando no vibramos en, en, en positivo? Déjame llamarle energías, este, en energías en altas frecuencias o bajas frecuencias. Las altas frecuencias están íntimamente vinculadas con la felicidad, con el estado de gratitud principalmente. Las bajas frecuencias tienen que ver con, con la ira, con, este, con la envidia, etcétera. Estas vibraciones, en efecto, no estamos ante otra cosa más que desde hace milenios nos lo enseñaron nuestros ancestros. ancestros. Es el karma. Es el karma. Eh, la manera en que tú te relaciones con tu entorno cuántico, entiéndase, con, tu, con el mundo energético, eh, es la manera exactamente en la que tú estás vibrando. Eh, ¿Quieres atraer prosperidad? Tienes que vibrar en esas frecuencias de la prosperidad. Quieres atraer, vamos, cuando, o oh, más deja de decirlo así, cuando tú vibras en el plano del odio, de la envidia, del rencor, lo único que estás logrando son dos cosas: enfermarte. Finalmente somos energía, y atraer más de lo mismo. ¿sí? Aquellas personas, a ver, por eso ahora te puedes explicar. ¿Por qué tantas personas que adquieren riquezas, eh, riqueza monetaria no son felices y no la disfrutan? Porque el apetito o la ansiedad, déjame decir, esta, esta codicia por el dinero se les revierte. Entonces el dinero eh, atenta contra sí mismo. Yo por eso digo que he conocido a lo largo de la vida a muchas personas que pretendiendo... La libertad financiera, lo único que han encontrado es la esclavitud al dinero. Se vuelven esclavos del dinero. Por eso, esta manera de vibrar, de lo que tú llamas, en positivo o manejarse en altas frecuencias, cuando lo haces consciente, entonces comienzas a ejercer un dominio, y lo digo en el mejor sentido de los casos de tu propia existencia, porque uno de los retos más extraordinarios que tenemos en, en la experiencia humana es que nos podemos convertir en dueños de nuestro propio destino. Y es aquí donde yo necesito decirle a la, a, a la gente que te va a leer, eh, mira, el mayor descubrimiento de todos los tiempos, el mayor, el descubrimiento más significativo en la historia humana, es que nosotros podemos hacer uso de nuestra mente para que nuestra mente haga un extraordinario papel durante nuestra vida. Ese es el mayor descubrimiento en la historia del ser humano, que nosotros podemos decirle a nuestra mente, podemos decirle a la mente maestra qué tipo de vida queremos. Más aún, si logramos hacer un buen uso de nuestra mente, Podemos sanar cualquier enfermedad. Está absolutamente comprobado. Esto lo ha, lo ha comprobado la ciencia, aunque se resista la comunidad médica a aceptarlo. Aunque se resista la industria farmacéutica. Tenemos casos, miles de casos documentados en la historia y actualmente.
0: De... Un componente fundamental es la libertad financiera. Ahora, en este plano, sí. En este plano. Yo quisiera comentarte cuáles podrían ser las claves que pudiéramos buscar y aplicar nosotros en nuestra vida para adquirir libertad financiera.
1: Primero entender que el trabajo es una extensión de nosotros, no nosotros una extensión del trabajo. Mira, lo que pasa es que se nos educa eh, para salir a encontrar un trabajo y se nos educa para estudiar y entonces nos dicen es que tienes que estudiar para ser alguien. Y no, lo que yo sostengo es que hay que estudiar para hacer algo. No para ser. Nosotros ya somos. O sea, no, no, no hay que estudiar para ser alguien. Ya somos. Mejor hay que estudiar para contribuir en algo. Y además, cuando la gente, la gente sale a trabajar por necesidad, no por felicidad. Entonces, el modelo educativo está equivocado. Lo que nos enseñan, lamentablemente, en muchas casas es eso. Y es una equivocación, es un error dramático. Cuando tú logras hacer del trabajo tuyo una extensión de tu felicidad, irremediablemente vivirás en libertad financiera. Eso no significa, y quiero ser muy claro, no significa... Que te volverás millonario en automático. No, ese es un engaño. Vivir en Cada quien define su libertad financiera. Si yo me comparo con amigos multimillonarios que tengo, entonces no soy libre financieramente. Sin embargo, si me comparo con otras personas, vivo muy bien financieramente. Es decir, no tengo, tengo mi patrimonio. Logro obtener mi patrimonio. Y cada quien define su libertad financiera el alcance de su libertad financiera. Es inevitable cuando haces lo que te gusta, como te gusta, y contribuyes con... con los. Volvemos al tema del propósito. Cuando contribuyes con la sociedad, cuando le, cuando le eres útil a la humanidad, de manera inevitable, llámese el universo, llámese Dios, como quieras, te retribuye. ¿Sí? Para eso, y no es una paradoja, tienes que renunciar a tus apetitos financieros para que entonces la opulencia universal que hay te busque a ti y te ayude en la construcción de tu patrimonio. ¿Qué es lo que ocurre? Y voy a poner un ejemplo bastante común. Mucha gente dice que va a poner una tienda de abarrotes para salir adelante una tienda de abarrotes se pone para que crezca la tienda de abarrotes no se pone para salir adelante es ahí donde estamos confundidos si tú vas a emprender un negocio lo que tienes que tener en la cabeza es que ese negocio tiene que crecer para que ese negocio cuando crezca haga que tú estés bien es la, es la parte en la que no nos educan los negocios se ponen no para hacerse rico los negocios se ponen para que el negocio se haga rico y luego el negocio nos, nos responde a nosotros. Luego mi papá me enseñó, me decía, construye tu patrimonio para que después tu patrimonio te construya a ti.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora quisiera preguntarte, ¿quién ha sido tu principal mentor o quiénes han sido tus mentores?
1: Mi padre, en primer lugar, en paz descanse. Mi papá me enseñó lo más básico de la prosperidad en la que vivo hoy, que son los principios. Mi papá eh, ha sido el mejor hombre que conoció en mi vida. Eh, salió de la nada para construir una vida de prosperidad. Eh, después, eh, Enrique Michel, que es actualmente mi compadre, que ha construido un emporio que es Dulces de la Rosa. Eh, la verdad es que él es uno de mis mentores. Y otro de mis mentores es Ricardo Ramírez Angulo, ¿no? que también construyó una gran universidad a partir de la nada. ¿no? Ellos son mis principales mentores. De, de carne y hueso. Este, y los tres tienen el común denominador de que vinieron de muy abajo. ¿no? Entonces, esos son los que significan en mi vida.
0: Y tú mencionabas en tu libro que la característica que manejaban, o tenían todos en común, las personas de más dinero que he conocido, pero sobre todo las más felices, el poder de la visualización, ¿no?
1: Sí, el poder de la visión, eh, que finalmente el, ver, el, el, verbo, el verbo es visualizar. Sí, y el, porque la visión. Es cuando tú ubicas en tu mente qué es lo que quieres. Visualizas la vida que deseas, pero tienes que vivirla desde ahora para que se convierta en el futuro. El único lugar al que nos dirigimos es al futuro. Entonces hay una especie con esto de que el poder de la hora, etcétera. En, sí, está muy bien el poder de la hora. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es que tenemos que vivir el futuro ahora, y cuando digo vivir ahora, el futuro, tiene que ver con vibrar a partir de esa visualización. Una persona sin visión es como un cuerpo sin alma. O sea, si tú no tienes una visión de vida, la pregunta es hacia dónde vas. Mucha gente se ha confundido y dice que vivir en el ahora es como vivir al día. No, es una equivocación. Por eso no logran concretar sus sueños. Y otra cosa, la visión te lleva a trabajar permanentemente por justamente la conquista de tus sueños. Eh, por eso cada quien tiene que construir una visión de lo que sea. Uno de los grandes pilares de eh, la felicidad. La congruencia es esta armonización, te insisto, entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Eh, yo diría que es la esencia de la paz. Es, es cuando, cuando sabes que no hay cortocircuito en tu manera de proceder en esta experiencia humana.
0: Quisiera saber si estás de acuerdo con esta frase que dice así: Somos el promedio de las cinco personas con las que más nos pasamos el tiempo, financieramente, emocionalmente y hasta físicamente. ¿Estás de acuerdo con esa frase? No.
1: No. No, eh, no, porque yo creo que, que somos el resultado de toda una historia. Eh. Por supuesto que refleja mucho, yo no sé quién sacó esa ecuación, pero de las cinco personas, no sé. No sé cómo, cómo haya resultado eso, tendría que conocer más de, de esta tesis. Sin embargo, eh, yo creo que somos resultado, en efecto, en gran medida de, de, de las personas con las que convivimos. Pero deja de voltearla. Creo que más bien las personas con las que convivimos es porque de una u otra manera reflejan justamente nuestro estado energético, nuestro estado cuántico, nuestro estado mental, nuestro estado de amor o desamor. Eh, creo que somos nosotros resultado de nosotros mismos. ¿Puedes aprenderle a cinco personas? Pues sí, seguramente sí, así es, opera la vida, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no eres consciente de tu vida? ¿Es el resultado de las cinco personas con las que más convives? Tendría yo mis dudas, ahorita no te podría dar una respuesta definitiva.
0: A mí me gustaría que, que nos dieras algún consejo en este tema que es fundamental, creo yo, en la vida de las personas, que es la pareja con la cual nos desenvolvemos uh -huh. y tenemos nuestro camino de vida. Y me encantó una cosa que tú mencionas que dice, no podemos ver en los demás lo que no tenemos nosotros mismos. Así es. ¿Cómo llevas tú tu relación de pareja y cómo, cómo lo podemos hacer nosotros?
1: Mira, me hace una pregunta que mucha gente no me cree. Mi mujer y yo no tenemos problemas. Vivimos plenamente. Yo llego a la casa de ustedes y llego a, a una zona de paz, a un santuario de paz. Eh, mi esposa y yo lo hemos comentado. O sea, y alguien dice, pero es que, ¿cómo que no discute? No, tenemos discusiones de medio minuto, pero hacemos el ajuste inmediato entre los dos. Eh, en efecto, se nos educa, porque dicen, es que mujer que no te discute no es mujer, ¿no? O hombre que no te discute, no es. No, no nosotros no discutimos. La verdad es que nos la llevamos padrísimo, tenemos una vida, una familia divina, maravillosa. Eh, yo lo único que quiero decir es que no es cierto que hay que pelearse para demostrar ese amor, eh? no es cierto, es una farsa, es una mentira en donde las telenovelas y otros, eh, digamos, estereotipos sociales nos han querido vender. Hay, hay, que, hay que desgraciarle la vida al otro. <risa> no. No, imagínate, yo no sé... Ah, debo decir que, que en una experiencia de, de pareja que yo tuve, así era, ¿eh? O sea, para esta persona no, no había amor, sino había discusión o peleas. No, no, no. Es una verdadera tontería. O sea, imagínate tú que estás casado o casada con una persona que te fastidia la vida. De lo que se trata es de, de contribuir a que el otro tenga una vida bonita, ¿no? Acá yo insisto, por ejemplo, en el tema de mi esposa yo no solamente respeto su individualidad y su libertad, sino de ser necesario, hasta la defiendo porque el que ella sea feliz, contribuye a mi felicidad ahora hay que dejar claro, nos educan a que oye, es que me tienes que hacer feliz, no, no, no a ver, la felicidad se comparte pero no, no, no puede transferirse la felicidad se transmite este por osmosis o como. No, no. La felicidad solamente puede ser compartida, jamás transferida. Nadie puede hacer feliz a nadie. Entonces ahí es una de las grandes confusiones de, nuestros, de nuestro tiempo. Las mujeres se casan con muchas mujeres se casan con el hombre esperando que el hombre las va a hacer feliz y viceversa. Es una gran tontería.
0: Ahora, yo sé que va a ser un poco complicado me las respondas porque tienes muchísimas, me imagino, pero ¿cuál es tu frase favorita y tu libro favorito?
1: Híjole, bueno. Uy, bueno, eh, Joe Dispenza es uno de mis autores favoritos. Eh, sin embargo, también, ay, Dios mío, Mario Benedetti, también me, me llevas sí. al plano literario. Um, no, no, no te sé decir, hay, hay tantas frases que pudiesen venirse a, a mi cabeza. A mí me, me parece que una, para no hablar de mis frases, que me gustan mucho también, eh, y no es en un acto eh, narcis, narcistoide ni nada, pero... Pero, por ejemplo, hay una frase que no es de él, pero él la rescata y que es de Wayne Dyer, que es, cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y no es de él, ¿eh? Nomás no recuerdo quién fue el autor original. Esa frase me significa muchísimo. Y hay otras más. Tendría yo que, por ejemplo, hay, un, hay una máxima, si mal no recuerdo, es eh, una máxima india, que dice que las tormentas hacen que el roble eche raíces más profundas, por ejemplo. Eso también me encanta. Y habría muchísimas más, ¿no? Este, ¿Qué podrás encontrar sí. en mi libro, por cierto? Este, pero... ¿Y
0: tu libro favorito?
1: Es una gran pregunta. Mi libro favorito creo que es... Mira, creo que eh, un, un un libro que me... Sirvió mucho hace unos cuantos años. Fue The Aswear, la respuesta, ¿no? Este libro de Jonas Araf. Eh, y este Murray me, me encantó. Me encantó muchísimo también. Este, uno de los más recientes de Joe Dispensa, Deja de ser tú. Que viene, viene, a, viene a confirmar mi, mi especialidad en teoría cuántica. Esos me gustan mucho. Obviamente, hay de la literatura
0: muchísimo.
1: muchísimo. Sí, he leído más de 5.000 libros, entonces ya te imaginarás.
0: Más de 5.000 libros.
1: Sí, sí, yo soy un voraz lector, en efecto. Y te, voy a, y te voy a. Vamos, por ejemplo, hasta hace poco me acaba de convencer de, de Pac Chopra con su libro de Supergenes. A mí no me convencía, por ejemplo, Chopra, ¿no? Este, y alguien decía, pero si sí es Chopra, sí, pero es, estos conocimientos no son nuevos. Tienen muchísimos años.
0: ¿Cuántos libros lees por semana o por día? O por Trato año? de leer
1: por lo menos un libro a la semana. A veces hasta dos.
0: ¿Y tienes alguna técnica o algo, tiempos específicos o algo?
1: No, lo que pasa es que se me hizo hábito. Yo leo desde los ocho años no ah, te digo mi edad, pero entonces, <risa> no tengo 48 años tengo 40 años leyendo ávidamente sí.
0: se ha dicho que uno de los principales miedos del ser humano no es el miedo a la muerte sino el miedo a hablar en público y tú eres conferencista internacional y tienes un poder de la palabra magnífico ¿qué consejo le puedes dar a una persona que quiere empezar a hablar en público y a los que ya hablan en público ¿qué pueden hacer para mejorar?
1: primero tengo que desmitificar algo no todas las personas tienen la posibilidad de hablar bien en público, porque todos tenemos habilidades y capacidades distintas. Sin embargo, lo que sí puedo yo sugerir es que si hay alguien que quiere hablar en público, lo primero que tiene que hacer es, a ver, es que este temor del que hablas, tiene un principio, y es el temor al ridículo. Hay que abandonar eso. Hay que, hay que abatir el miedo a hacer el ridículo. Número dos. Tienes que saber de qué hablas. Yo he conocido, eh, y, y lo he comentado en más de alguna ocasión... Cuando yo empecé a dar conferencias es porque yo ya había terminado una formación en lo que hablaba y yo nunca doy conferencias de lo que no sé, de lo que no me consta. ¿Qué ha ocurrido? Y a ti te va a servir mucho esto que te voy a decir. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Que mucha gente quiere dar conferencias después de haber leído uno o dos libros. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, a estas alturas yo, que más o menos, eh, digamos, ya soy un hombre más para allá que para acá, y te encuentras en un eh, auditorio con doctorados, con maestros, y voy y hablo yo, por ejemplo, de física eh, o de teoría cuántica. Tengo que defender, ¿no?, mis argumentaciones. Tiene que haber una fundamentación científica, por decirlo menos, pero también hay que respetar a todos los auditorios. Y cuando vayas a hablar de algo, porque dicen, yo no creo en los motivadores, ¿no? Este tema de los motivadores, que es una, también una gran farsa. Eh, pues uno tiene que ir a hablar de lo que sabe y de lo que puede confirmar. No ir a aventar choros, porque también existen estos los... Eh, bueno, los actores ¿no? tú puedes poner un comediante y va y te da una conferencia que ahora está de moda ¿no? que cualquier persona da conferencias porque se le ocurre ir a aventar un choro y provocar un diálogo sí, también un debate este, respecto al posicionamiento que tú estás manifestando entonces si alguien de la gente que, que te vaya a leer eh, quiere ser conferencista tiene que prepararse tiene que saber de qué está hablando. Tiene que confirmar que ha estudiado la materia de manera profunda, formal. Este, y que trae las cartas credenciales para hacerle frente a la conferencia misma.